1: Ai ai ai. E aí, galera? Ah, você tá aí de quê, moleque? Tá começando mais um podcast nessa bagaça aqui. Bora, pô? vambora,
0: vambora, vambora.
1: Hum. Tô é animado, é um podcast, hoje eu tô animado. Podcast 139, quem tem ouvido, meu amigo? Quem oh, tem ouvido, ouvido para ouvir, ouvido. ouça. Ouça, ouça, é isso aí. Hoje nós estamos aqui no nosso novíssimo quadro. Resenha na praça, Peixinho. Gosto você gostou de do resenha na praça? Quantas vezes Foi na sua vida? Contado. Quantas vezes na sua vida você já resenhou
0: na praça, moleque? Incontáveis, moleque. Faz parte de todo panquinho, faz, faz. faz. Tem, Tem algumas coisas ali, alguns adereços na praça A... que sempre estão vou falar
1: <risos> <risos> agora. Ah, a Bíblia fala que Deus é um Deus de gerações, né, moleque? A praça também nós podemos dizer que é uma praça de gerações aqui na, na
0: história da nossa cidade. Com certeza. Muda a praça, mas não muda os integrantes. Muda, não, não muda. Sem não querer muda. ser polêmico.
1: <risos> Galera, é, esse quadro, deixa eu explicar pra vocês. É o Resenha na Praça. É um quadro que a gente vai fazer a cada quatro programas. Como assim? Nós vamos fazer três programas sobre outros assuntos, mas nesse quarto programa, que é o Resenha na Praça, a gente vai estar trazendo uma obra literária para a gente estar colocando aqui na nossa mesa, debatendo, é, fazendo as nossas considerações. E também, é, a partir dos próximos meses né, do, dos nossos programas, vocês vão poder interagir conosco, porque a gente vai falar qual, qual será, ao final desse programa, a gente vai falar qual será o próximo livro, do próximo mês que a gente vai estar lendo e trazendo aqui com isso. Você lá no nosso Instagram, 139MT, ou no nosso canal no YouTube 139MT, é, vai poder estar compartilhando conosco a sua reflexão, a sua dúvida sobre a obra que a gente vai estar falando aqui. A obra escolhida de hoje é Cartas de um Diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis, que nós estaremos falando um pouco
0: mais adiante, né, não, peixinho? Exatamente, moleque. Nós vamos fazer isso aí. Eu achei muito bom esse quadro, essa iniciativa que a gente teve de pegarmos um livro para ler durante esse mês e a gente tentar discutir ele aqui, para que a gente seja edificada de uma forma bem bacana aí. O livro é muito bom.
1: Para trazer também para a gente uma resposta, né, moleque, para desenvolver esse hábito de leitura, porque é, faz parte da vida do cristão leitura, né? A palavra de Deus, a gente Ler né, a Bíblia, não só no livro, né, no papel, mas hoje a gente tem recurso com telefone ou até mesmo áudio, né? E isso é uma coisa que eu quero trazer aqui nos Superestimados de hoje. E nos Superestimados de hoje eu quero trazer aqui porque hoje em dia parece que você ler significa que você é um cara culto, inteligente, então, né? calma mano?
0: aí, Cachopa, você tá me dizendo... Que a leitura é superestimada.
1: Não é a leitura superestimada, porque a leitura não é a única fonte de conhecimento. Exatamente. E é isso que eu tô contestando aqui. Exatamente. Você pode aprender através de vídeo, através de áudio, não simplesmente através de um livro. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E hoje em dia as pessoas falam assim, ah, tem que ler, tem que ler e tal. Tem que ler mesmo. Tem que faz, ler, faz mas você não,
0: você não é melhor do que ninguém porque tá
1: Exatamente. lendo. Exatamente, você não é melhor, você não é um a pessoa pode aprender de outra maneira, inclusive praticamente, moleque.
0: Ah, caixa, mas eu, eu, eu li o livro e não gosto do filme. <risos>
1: ai, 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 papai. Ó, a prática, moleque, pode ensinar muito, muito além do que a leitura, né? A parte teórica, a prática. Vou dar um exemplo. Em questão de, de, de fisiculturismo e tal, a galera da maromba, né? A literatura, às vezes, traz uma coisa que o cara que é atleta, eles falam muito sobre conexão mente e músculo, né? que isso a ciência não consegue muitas vezes dar um embasamento, então é isso que eu tô falando existem vários tipos de, de formas de você adquirir conhecimento por e não, experiência, não somente através, por informação exatamente, não somente através da leitura de um livro, mas é bom a gente ler, faz parte da vida de todo cristão a leitura, não é não Peixinho? Com
0: certeza cara, nós como cristãos é a forma como Deus deixou pra nós isso agora eu estou falando principalmente da Bíblia foi no papel e a gente tem que ler. Oh, lógico que hoje existe áudio sobre a Bíblia e se você se sente bem ouvindo e se você memoriza melhor, cara, isso não te faz me...
1: pregações. Menor. pregações. Pregações sobre assuntos da Palavra de Deus. Escola Bíblica, mano, que é você sentar e alguém é, fazer ali né, uma palestra, uma ministração pra te ensinar algo. Quantas coisas eu já aprendi ouvindo pastores e pregadores, principalmente sobre questões escatológicas, né? De... de doutrinas bíblicas que eu muitas vezes não, não tenho acesso a livro e o, um, alguém, que, que,
0: alguém que prega, já leu alguém mim. já
1: leu por mim <risos> me deu ali mastigado, né?
0: Exato, cara. Igual o próprio C.S. Lewis tem muitos livros que são baseados no que ele falava na rádio, se eu não me engano. É, o Cristianismo Puro e Simples ele foi escrito por C.S.
1: Lewis mas é, na sua gênese, gostou, né? Na sua gênese, não, no seu você, início você foi, foi uma série de programas pra rádio BBC de Londres na época da guerra. E depois ele resolveu fazer uma obra literária. Mas no início foram uma série de sermões eu, dele mesmo.
0: Eu acho que eu sei que de tudo que a gente falou sobre isso, eu acho que eu sei o que você que tá querendo dizer. É o seguinte, não precisa postar foto no Instagram, lendo <risos> é, Eu
1: precisa. acho que é isso. Mas se você quiser também, não tem nada a ver com cê isso. Você não precisa
0: sair pro rolê com o livro na mão, você não vai ler, velho você não vai ler só para mostrar que você tá lendo, não precisa. É, a questão
1: é, existem outras maneiras e, e... Você não é melhor do que ninguém porque você tá com o livro na mão. É, essa que é a bagaça, moleque. Tem mais alguma coisa superestimada, Bem, Peixinho? eu quero
0: trazer algo superestimado para nós cristãos, que é a lógica. A lógica. A lógica é superestimada pelo ser humano. Primeiro, porque a lógica foi feita pelo próprio ser humano, cachorro. Olha só, presta bastante atenção. E ela é falha como tudo que a gente faz, velho. Tem muitas, muitas coisas que Deus mostra a soberania dele e a gente tenta entender de uma forma que nós não vamos conseguir. Nós somos limitados. A gente tem que lembrar que nós somos apenas criaturas, cara. Às vezes a gente quer fazer parte. a gente a, O ser humano, às vezes, acha que entrou numa sociedade com Deus e é virou sócio do mundo. Não, a gente é criatura também, cara. E tem muitas coisas na Bíblia que a gente quer buscar lógica. Ah, mas o mar vermelho, papá. Pá, pá. A fundamentação. Exato, o embasamento e tal. E não, Deus não pode fazer assim, porque dois mais dois é quatro. E Deus virou dois mais dois virou um milhão. Só
1: para você não entender como você quer, eu, eu quero deixar claro aqui também que o peixe tá querendo dizer que você não precisa ter conhecimento de nada. Você precisa ter, né, é, é, consciência da sua fé. Entendeu? Você não pode, tipo assim, levar, ah, já que a fé não precisa de lógica, né? Porque é por causa disso que eu não vou estudar, que eu não vou procurar saber né? a, a fundamentação da minha fé com base na palavra de Deus. né? Exatamente. Isso Não é isso que o peixe está querendo dizer.
0: Cara, quando nós entramos no centro da vontade de Deus e a Bíblia fala que o justo vive pela fé, mano, você excede a lógica. Quando você começa a viver isso, ou você ouve testemunho de gente mais crente que a gente, você ouve, velho... A lógica foi embora há muito tempo. A lógica <risos> deu tchauzinho e foi embora. E se o cara é muito ligado a isso, é muito ligado ao, a... Quando eu falo lógica, tem até um pouco de meritocracia. Que meritocracia é, é o cara querendo que tenha lógica nas coisas. Tipo Assim, mano, eu fiz eu isso, isso, isso e isso, então, aqui. na soma disso e disso, logicamente dará isso. Não com Deus, meu amigo. Com Deus... A... Existe uma lógica sim, mas a lógica é do criador e essa lógica a gente não vai entender. A nossa lógica, a lógica limitada, a nossa lógica é completamente superestimada.
1: no resenha da praça de hoje nós vamos falar como eu já disse anteriormente sobre o livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis
0: moleque cara eu gostei muito desse livro e você cachopo para nos dar uma introdução você um cara culto Não, moleque um resumão dá um resumo Resum... para gente resumão sobre o que da é esse livro pra galera exatamente
1: moleque essa obra aqui do C.S. Lewis Cartas de um Diabo a seu aprendiz foi um livro finalizado por ele pouco antes da morte dele, em 1963. E segundo o relato do próprio escritor, que tem aqui no livro 2 do livro, eu já vou falar aqui, é um, é um livro dividido em duas partes, tem o livro 1 um e o livro 2, ele relata que foi, apesar de ser um livro, uma das obras mais fáceis que ele já escreveu, foi uma das mais, assim... Menos prazerosas, ah, menos prazerosas, ele fala isso porque, de certa forma, por ele ter que assumir é, uma, uma ótica diabólica, digamos assim, ele, ele usa a expressão cãibras espirituais, moleque, cansa ele ter que escrever no lugar do diabo. E, já falando sobre isso, o livro é o seguinte... É a história do Maldanado, Muito bom, o tio Maldanado, escrevendo para o seu aprendiz, o diabinho.
0: O Vermelindo.
1: <risos> o Vermelindo. Então são dois é, demônios, aparentemente quando você está lendo, dá a entender que o Maldanado é de uma, de uma casta superior de demônios e o Vermelindo é um jovem aprendiz que está aprendendo a tentar o homem e é sobre isso que fala o livro. É, são relatos, cartas, são 31 cartas, tá, escritas pelo mal danado, é, o Peixe, tava até comentando aqui, antes da gente começar a gravar, sobre a gente falar que não dá para ver os dois conversando, né Peixe? Só dá para ver o mal danado escrevendo por a gente, Vermelindo.
0: A gente entende que é uma conversa do Maldanado com o Vermelindo, mas não tem a parte do Vermelindo. É só, só, tem a parte só do... o Maldanado,
1: Maldanado. É baseado em, em. Como é que eu falo? Relatórios que o Vermelindo Isso. manda para ele, mas a gente não tem conhecimento desses relatórios. E a tarefa do, desse jovem demônio chamado Vermelindo é tentar um recém-convertido. E o que eu achei muito massa nesse livro, cara, é que o C.S. Lewis, ele traz é, as tentações nas coisas mais banais da vida do homem, nas coisas mais corriqueiras, como, por exemplo, o momento que ele aceita Jesus, é, quando ele entra para uma igreja, quando ele passa a se relacionar com uma mulher, né, ter um relacionamento amoroso, quando ele... É, encontra ou faz novos amigos, Muito coisas bom. simples, coisas simples. Relacionamento dele com a mãe dele, uma no amiga. começo do livro, logo nas primeiras cartas ele fala sobre isso. Então isso é importante porque traz uma aproximação com o leitor, né, moleque? Você, como ser humano, passa por todas essas coisas também na sua vida, você né? Você
0: se identifica com o personagem. Com o
1: personagem. E não tem o um nome, o um personagem. É alguém. É um ser humano, é. isso é legal também, porque dá esse tom de genérico, moleque. Hum, que pode ser eu. <risos> o tom universal, exatamente, pode ser eu, pode, eu posso estar passando exatamente é, sobre isso. E o livro todo consiste nisso, é, ao longo de, dessas 31 cartas, ele, ele vai dando várias tentativas né, de, de fazer com que o homem caia, fazer com que o homem pegue, fazer com que o homem desanime. Fazer com que o homem, principalmente, permaneça na ignorância,
0: né, não, não, moleque? Exato. Cara, o, algo que eu achei bem interessante, esse livro, obviamente, é um livro de ficção, é uma sátira, mas só que ele quer te deixar imersivo dentro da história. Ele quer fazer com que você pense porque, como se fosse realidade, porque tem muitas coisas... Porque é um livro que te edifica, não é uma ficção qualquer, é um livro que te edifica. São coisas que você vai olhar e vai falar, caramba, eu passei eu por isso. estou passando por isso. Isso, oh, isso, isso por tem isso. base bíblica, tem muitas coisas que ele escreve que você vê como base bíblica da forma como ele fala as coisas e tal. E é engraçado que ele fala na parte o seguinte, eu não tenho a mínima intenção de explicar... Como a correspondência que trago a público Caiu em minhas mãos Então aqui no prefácio ele já começa a tratar Como uma ficção que não foi ele que escreveu Apenas chegou na mão dele Exatamente. Isso eu achei muito
1: bom E Cara, é, é assim, esse cara é um gênio mano. Primeira coisa que a gente tem que falar é Que esse cara é um gênio Ele é, é de outro é de outro mundo o que A mente desse camarada aqui tá? Para mim na minha, Agora eu vou dar a minha primeira análise é, Eu tava comentando Com o Esdras que a linguagem é um pouco oculta, para mim, tá? Pra
0: Bastante. Mim.
1: E, às vezes, eu tinha que ler duas, três vezes alguma coisa, principalmente coisas é, um pouco mais difíceis de compreensível, como, por exemplo, ele fala sobre muitas coisas espirituais, muitas coisas espirituais.
0: Debate filo debates filosóficos e tal.
1: É, é então, assim a gente precisa ter um pouco mais de entendimento e o que acaba por fazendo que você não se prenda muito à história que é o que a gente estava comentando aqui sobre aprender o leitor na história porque ele não traz simplesmente uma uma historinha né de um de um diabo ensinando é, o outro a tentar um homem é muito mais que isso ele traz realmente reflexões bem densas assim pode se dizer sobre vários temas da vida cristã que demanda um pouco mais da sua atenção. E a gente anotou alguns aqui, eu anotei alguns, o uhum. Peixe anotou alguns, e a gente vai estar tá falando de alguns pontos que a gente anotou aqui do livro, tá? Mas, assim, vale a pena, cara, vale a pena gastar para ler. Não é um livro grande, são 206 páginas, é um livro relativamente pequeno. Quem é. já é acostumado a ler ah, isso, isso aqui, cônico isso aqui, com dois um dias, um dia, talvez, dependendo do seu ritmo de leitura mas vale a pena, cara, vale a pena você
0: ler. Caixa, pra, então, eu acho que ficou bem claro, mas a gente não, a gente não quer simplesmente contar o livro para você, a gente quer te instigar a ler. São livros que a gente achou interessante trazer, não para que você entenda a história, simplesmente, a gente vai tentar fazer com que você entenda, mas de uma forma superficial, a gente quer instigar você a ler Despertar sua curiosidade a ler os livros junto com a gente, os livros que a gente vai estar falando sobre eles aqui, para que a gente venha crescer juntos, ser edificados juntos.
1: Exatamente. É, os pontos que eu marquei aqui são, são muitos pontos, tá? não vai dar, vai ficar um programa muito grande se a gente falar de tudo. Eu, particularmente, de tudo, que eu rabisquei aqui no meu livro. E eu trouxe alguns pontos aqui e é, eu me identifiquei mesmo de verdade assim eu trouxe para mim a realidade e eu vou tá falando de alguns dele aqui que e o que me remetem é, principalmente ao início da minha caminhada cara que é quando ele ele escreve no seguinte sentido de que todos os extremos exceto a devoção extrema a Deus deve ser encorajado quando eu falo que deve ser encorajado, você tem que lembrar que eu tô falando da ótica do, do, do mal danado, do, do inimigo. Ou seja, os extremos prazeres, os extremos vícios, pela ótica diabólica, deve ser encorajado, exceto a sua devoção extrema a Deus, cara. Isso para mim
0: foi o livro forte. é muito bom. Ele é um diabo, então ele chama Deus, não chama de Deus. Ele fala o inimigo, o inimigo, o inimigo é. dele é Deus. Então toda a devoção que que você possa ter ao inimigo é completamente desprezível para ele. Para eles,
1: né? Para pro, pro, os demônios. Para mim isso remete muito ao meu início de caminhada cristã, porque eu enfrentei algumas coisas relacionadas a isso, velho, a você se taxar de, de extremista em alguns pontos. Né, principalmente às vezes em questão de você se afastar de algum grupo de amigo em, em prol assim, de, de buscar a Deus de verdade, você se agarrar com pessoas que estão interessadas em buscar a Jesus Cristo assim como você. E esse, esse tipo de tentação ele nos vem a todo tempo. E talvez no começo a gente seja até um pouco mais blindado em relação a isso, porque a gente está naquela corda toda, naquela empolgação toda, e depois talvez isso vai ficando... De forma, a gente vai sendo tentado de forma mais sutil, digamos, velho. E aí a gente a, acaba se com, a, acomodando com algum algumas situações espirituais que a gente está vivendo, algum momento na nossa vida espiritual, seja no nosso ministério ou no nosso relacionamento mesmo, de sacerdócio diário com Jesus. E, e isso, cara, é, falou muito comigo sobre isso, sobre nunca é demais você se doar a Deus, cara. Isso
0: é muito bom. A própria Bíblia fala sobre a gente ter equilíbrio. A gente já falou muito sobre isso antes mesmo de ler o livro a gente tinha esse pensamento, cara, se você pode ser radical em uma área, seja radical no seu relacionamento com Deus. Em todas as outras áreas, até mesmo a obra de Deus, você precisa de equilíbrio porque a sua obra seu ministério é diferente do seu relacionamento com Deus. Exato. Você precisa ter uma vida equilibrada entre ministério, família, o seu lazer porque você é um ser humano e tal. A única coisa é que você precisa ser radical você precisa ser extremo é na sua devoção com Deus, e é o diabo que tá falando que ele odeia isso. Naquela corda
1: toda, do, o personagem tá assim, buscando a Deus mesmo e tá, tá indo ao extremo em buscar a Deus, e eu acho que isso é importante a gente trazer, porque tem que fazer parte da nossa vida, a gente precisa ir ao extremo mesmo em buscar ao Senhor, e com certeza não é algo que o nosso inimigo, nesse caso, o diabo, é, não se agrada, né?
0: Caixa, outra coisa bem interessante também Que eu, a gente está tratando coisas específicas do livro aqui Não a história como um todo Para apenas te instigar a ler É como ele trata Algumas vantagens que Deus tem Em relação a ele E uma delas ele fala assim Lembre-se, o diabo falando Lembre-se de que ele não é como você Um espírito puro O diabo falando para o diabo sobre Deus é, Nunca tendo sido humano Há que vantagem do inimigo ele falando que porque Jesus já ter sido humano, ele sabe os nossos sofrimentos, ele sabe as nossas dores. E o diabo vê isso como uma vantagem gigantesca para Deus. ele tem para conhecimento, Deus, prático, ele né, tem conhecimento de, do, não só do sofrimento, vida mas cai. dos prazeres que o diabo não tem noção do que significa na Sim. nossa vida. O livro mostra muito sobre isso, do que tudo que a gente passa sobre prazeres, sobre os nossos ideais, sobre os nossos sentimentos. O diabo fica numa questão muito técnica em relação a isso. Já não Jesus passou por tudo, por tudo isso que nós passamos, cara. E ele trata isso no livro brilhantemente como uma vantagem. Então, algo bem bacana que ele começa ele começa a falar as coisas como experiências bíblicas e tal, mostrando e te levando a acreditar que isso é verdade, cara. Verdadeiramente, Jesus ele tem noção do que nós passamos, que Ele já passou por isso.
1: É, e, e cara, isso é, isso é bem interessante, porque isso também ensina a gente é, como, como lidar com, com as outras pessoas, cara. As pessoas falam muito sobre isso, você não sabe o que, que a pessoa passa para você estar tá falando. É bem verdade que a gente não conhece o sentimento das pessoas. Isso é importante para nós saber o sentimento da pessoa em relação àquilo que aconteceu. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai querer solucionar algum tipo de problema, a gente se atém aos fatos e se esquece que por trás dos fatos existem pessoas, existem sentimentos. E, e aí, essa questão do prazer, do sentimento, como, por exemplo, no caso de um problema, seja a mágoa, seja a ira, seja o que for, a raiva, você saindo né, do, do fato em si e focando na, no sentimento da pessoa, cara, faz com que você seja um pouco mais compreensível e ame ela mais, né? Porque você tá olhando o outro lado da moeda, assim como ele relata brilhantemente, como você falou no livro, sobre Jesus ter olhado o outro lado da moeda, né? Ter vindo à terra, caminhado como homem, ter, tendo sido tentado quanto homem, tendo sofrido. chorado, sofrido quanto homem... E isso faz com que a gente ainda seja muito mais amado por Jesus, né? Falando sobre essa questão de, de Jesus e tal, me lembro muito sobre humildade, né? A Bíblia fala que ele é manso e humilde. E ele trata a humildade, e me ensinou muito sobre humildade, que é... Ele Ele define humildade como abrir mão de si mesmo. Isso é ser humilde. E, cara... Foi muito, muito, é muito top o exemplo que ele dá quando ele, ele fala sobre a questão dos talentos, sobre a depreciação dos talentos. Como assim? Para vocês entenderem melhor. Ele escreve como se as pessoas julgassem humildade como sendo você depreciar um talento que é seu, uma qualidade que, que é sua, da sua personalidade ou do seu caráter, ou algo que você faz de muito bom. Ele usa o exemplo de uma mulher que é muito bonita que, que fala assim, ah, eu sou bonita, não, com não sei o que e tal, né? E ele fala como se a pessoa ficasse nisso. Ela sabe que ela é bonita e ela fica querendo dizer se que ela sabotar, não é. Né? Exatamente, se sabotando eternamente. E você fica preso aquilo E ele fala que não é, humildade não é sobre isso.
0: Humildade não é sobre a autodepreciação, você querer se achar o menor, você querer se achar ruim naquilo que você faz bem e tal.
1: É, é o esquecimento de si mesmo, é você se livrar de tendenciosidades em proveito próprio, ele usa essa expressão, tendenciosidades em proveito próprio e alegrar com, com formas verdadeiras, com, seja com seu talento ou com o talento do próximo. Isso aqui foi marcante, porque ele fala que tipo assim, o cara que é humilde, ele, ele aprecia aquilo que está sendo feito, e não simplesmente ele deseja que seja algo que partiu dele, que saiu dele, que foi ele quem fez. Seja ele ou seja a outra pessoa quem fez, ele vai estar tá feliz e realizado do mesmo
0: jeito, feliz cara. Feliz pela obra que foi feita, pelo quadro que foi pintado e tal. E ele se alegra por ele ter feito ou por outra pessoa ter feito, mas ele se alegra por aquela arte estar ali dando exemplo de um, de um quadro e tal. Isso é, isso é muito bom, cara, esse exemplo porque a gente entende então que humildade você, não é você se entristecer com o que você faz, não, humildade é você se alegrar com o que os outros fazem faz também. faz também. isso muda tudo a nossa perspectiva, que hoje em dia a gente essa humildade aí o, falha, essa humildade que no final das contas é apenas um, um orgulho meio que escondido, e, orgulho ele, falso. ele fala
1: sobre isso que no começo você passa a ter orgulho da sua humildade e depois você fica nesse eterno orgulho de, de suas virtudes, sabe? Seja de humildade ou seja de outra virtude que você tenha, né?
0: Cara, você se orgulhar da sua própria humildade é o ápice da religiosidade para mim. Outra coisa, cara, que ele fala nesse livro, que para mim é que eu até peguei um versículo que eu entendi como o ápice do livro, assim, a parte mais importante do livro é que ele mostra que o diabo não está para colocar coisas na nossa cabeça, colocar ensinamentos na nossa mente. O diabo está para nos confundir. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o livro retrata sobre isso. Tem uma parte que ele fala o seguinte. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Aí ele fala com o vermelhinho, oh, da forma como vocês jovens pensam, parece que vocês estão tentando ensinar e não é nada sobre ensinar, é para confundir, não é para colocar algo na cabeça. O diabo, o diabo não quer colocar algo na nossa mente, o diabo quer tirar tudo da nossa mente, tirar... quer tirar todos os prazeres, todos os pensamentos, tudo aquilo que a gente pensa sobre a vida, tudo, ele quer tirar a nossa identidade, tudo aquilo que nos faz ser... O ser humano. Matar, roubar, né, moleque? Matar, roubar, destruir, e destruir o famoso. Então, ele não quer simplesmente que a gente tenha uma vida inserida, tipo assim, um pensamento errado. Ele quer que a gente não tenha pensamento nenhum. Confundir a gente de todas as de formas. De todas as
1: formas, né? Tem um relato que ele fala sobre o nada, sobre Muito você bom. ficar, tipo assim realmente o ser humano fazer com que o ser humano realmente pense sobre nada Fique fica
0: preso nesse limbo sobre pensar em nada sobre você realmente perder anos da sua vida e ver que você é completamente
1: nada. vazia não aproveitou nada da sua vida nem nem seja como crente ou como é. pecador Exato. ele fala sobre isso sobre também a, a, a religião moderada por exemplo né sobre o cara, o cara não faz nada, véio. o cara é, é, tipo assim, completamente vazio, vazio de tudo, o cara não é um santo, o cara não é, não é um pecadosão, assim, vamos Ele dizer. fala sobre
0: essa questão da religião moderada, ele fala assim, para nós, o diabo falando, uma religião moderada é tão interessante quanto religião nenhuma. E ele ainda falia, ainda é mais divertido, porque o cara acha que tá sendo religioso e no final das contas você ser mais ou menos é a mesma coisa do que nada. Do que nada, exatamente.
1: Isso é muito doideira, velho. Uma coisa que eu me identifiquei também na página 58 do livro, quando você estiver lendo, talvez, você marca aí sobre a euforia da conversão, Mike Porque isso eu acho que é algo que toda pessoa passa ou vai passar, ou já passou. Ele fala nessa carta sobre a pessoa entrar no, na vida cristã, aceitar a Jesus e achar que aquela euforia que ele tem enquanto novo convertido vai perdurar por toda a sua vida cristã. Véio. E a identificação vem porque a gente já passa por isso, né? Eu já passei por isso, venho passando por isso. E aí a gente se coloca em xeque, em dúvida. Véio. E é exatamente sobre isso. Sobre, é, ele fala para o Vermelhinho de colocar dúvidas na cabeça do homem que ele está tentando. Ele usa a palavra paciente né, para falar a respeito do homem que está sendo tentado. Sobre isso, sobre esse contraste com a conversão e o momento de aparente seca espiritual que ele está vivendo. A pessoa acha que aquele momento inicial da vida dele deveria perdoar por toda a sua caminhada cristã na Terra e que esse momento de seca espiritual também vai durar por todo momento da vida, da existência dele na Terra, o que o que não é verdade. O próprio o próprio Maldonado escreve isso, não é não é verdade. Ele não vai ficar para sempre no momento de seca, assim como não vai ficar para sempre eufórico como nos dias do, do seu início de caminhada, né? E aí, as dúvidas que vem na cabeça do homem é se os primeiros dias da vida cristã dele, que eles foram exagerados. Para mim, isso foi demais. Caramba, Porque a gente começa... Quantas vezes eu já pensei, velho, que os meus primeiros dias eles foram exagerados, Exato. que eu poderia ter ido menos, que eu poderia ter buscado menos, que, isso que eu é poderia algo... ter orado aí menos. Aí a
0: gente entende, esse livro é muito bom, que a gente entende que era, a gente tava dando papo pro diabo. A gente estava dando conversa da mesma forma que no, o personagem estava agindo, o diabo estava vazio na vida do personagem, ele agiu nessa, dessa forma com a gente, cara. E a gente pensou nisso, a gente já conversou muito sobre isso. Porque a gente, quando a gente é novo convertido, a gente entra num, num clima, assim, esse amor, essa, essa emoção e tal, e a gente não entendeu que nós temos que viver debaixo de uma convicção e não da emoção. Aí quando passa, você acha, caramba, mano, será que é, isso é para sempre? Essa sequidão espiritual, como você está é. falando, e essas dúvidas, porque algo que, que a gente estava falando sobre confundir, algo que eu entendi nesse livro é que o diabo nunca vai te dar certezas sobre algo, porque certezas são muito perigosas. Ele coloca dúvidas, porque dúvidas é pior do que uma certeza de que está errado. Quando você Sim. tem dúvidas sobre aquilo, aquilo pode se permear por anos no seu coração, você tendo Fazer dúvidas. Fazer
1: você ficar no mesmo lugar para sempre. Será
0: certo. que realmente o que eu vivi está errado? Será que realmente o que eu vivi foi demais e tal? Foi muito marcante essa parte para mim,
1: porque eu realmente me identifiquei de verdade. E aí eu volto lá naquele primeiro tópico que eu falei sobre... A devoção extrema. Nunca, nunca é demais você ser devoto extremamente a Deus, cara. Nunca é demais você buscar extremamente a Deus, velho. Entendeu? E não, não se deixe abalar por isso, caso você esteja passando por isso, cara. Sobre por, por, é, esse momento de crise, de, de seca espiritual. Não se deixe abalar, cara. Porque se coloque diante de Deus, coloque isso diante de, do Senhor. Fale pra Deus o que você tá passando nesse momento, cara. E confia, velho. Confia, porque vai passar, você vai, vai, vai dar um passo a mais. Lembra que talvez Deus está mudando a forma de se comunicar com você, cara, como foi, como foi com, com Israel no deserto. A gente falou aqui nos, nos podcasts passados sobre isso, sobre uma mudança de linguagem, porque você já não é mais uma, um, um recém-convertido, você é alguém que tem um pouco mais de maturidade, que pode comer um alimento um pouco mais sólido, e talvez seja apenas isso que está acontecendo na sua vida espiritual. E não, não que você está distante do Senhor, que você está, assim, um, um, vou usar uma palavra bem pesada, um bostão mesmo espiritual. Mas é porque você está numa fase da sua vida que você está caminhando para ser um crente um pouco mais maduro.
0: Algo que eu gostei muito nesse livro é como ele trata essas experiências e ele também leva algumas coisas da Bíblia para dentro do livro para mostrar que o diabo, de certa forma, tem conhecimento do ser humano como um todo e das coisas que aconteceram na Bíblia. Ele fala até, ele cita a Bíblia falando Olha, é, você lembra daquele irmão Mais velho da história do inimigo Falando sobre brigas familiares Aí ele fala sobre o irmão do filho pródigo Sim. Assim, é, é muito bem trabalhado não. Isso porque não é demais E ele mostra o conhecimento do ser humano Como um todo, porque o diabo conhece O ser humano como um todo por por esses anos que está aí na batalha. Na peleja. Na peleja. Né? E também da Bíblia, porque ele viu tudo isso acontecer. E essas coisas que a gente está falando como novos convertidos, isso é muito interessante, cara, porque o diabo vê isso acontecendo com todos nós e ele tenta achar uma oportunidade de fazer que a gente perca, perca esse momento tão gostoso que é o nosso momento de conversão e tal, achar que aquilo tudo foi uma mentira.
1: Tudo foi uma mentira, exatamente. Tem uma coisa sobre... Eu não sei se você anotou aí no seu, no seu papelzinho, moleque. Mas ele fala sobre abrir mão de si mesmo para ser mais eu do que nunca. Ele fala sobre a humildade e todas as virtudes têm a finalidade de fazer com que você abra a mão da sua própria vontade para você... É se entregar a Deus e ao seu próximo e com isso você se encontra. Olha que loucura, isso mano. Isso é muito louco,
0: cara. A gente conversou um pouco sobre isso hoje na Escola do Reino, que é exatamente isso, Quando é, é exatamente quando eu falo sobre a lógica, porque isso não só funciona na é, lógica é, de Deus. É. Porque a Bíblia pede para que a gente seja um e quando a gente se torna um, aparecem as nossas personalidades, Personalidade. aparecem as nossas características únicas. Doido, então, quando nós nos tornamos um, é exatamente como o organismo, cara. Nós somos um organismo vivo. O corpo de Cristo, mas cada um tem uma função. Esse é como se quando Deus
1: pede para você abrir mão de você mesmo, e que nesse momento é uma humilhação, é uma repulsa de você mesmo, é realmente algo doloroso para você mas Ele, como sendo Deus, sabe de que quando você passar a voltar a sua atenção para Ele e para as pessoas, você vai se encontrar nele. Você vai ser mais você do que nunca você foi na sua vida. Você velho.
0: vai ser o que você era para ser se o pecado não existisse. Exatamente. É isso que a, que a Bíblia nos mostra. É como se o pecado deturpou o homem, o pecado te da natureza do homem. Então, quando Deus nos tira do pecado a gente está indo nesse processo de ser quem a gente sempre deveria ser. Deveria ser.
1: Você falou sobre essa unidade, e é importante que eu vou trazer aqui. Paulo fala na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, sobre a importância da junção dos órgãos, das juntas no corpo, e como todas as pessoas em unidade, não em uniformidade, e ele fala sobre isso também no livro, sobre a sua personalidade, o seu caráter ser único e é exatamente isso que Deus quer desenvolver em você e como isso é importante para a sua igreja, como isso é importante para a sua congregação, como isso é importante para o corpo de Cristo a igreja onde você congrega, cara você desenvolver os seus talentos, você desenvolver a sua personalidade em prol dos seus irmãos, em prol da sua igreja isso é a vontade de Deus para a sua vida e isso é algo que o diabo quer que você não faça E é isso que ele escreve quando ele fala sobre Essa parte que eu mencionei aqui Sobre você abrir mão de você mesmo Em prol da outra pessoa Em prol de voltar a sua atenção de Deus É que o diabo está tentando bloquear isso Fazer com que você se deprecie Fazer com que você não enxergue essa, A importância de abrir mão de, da sua própria vontade Para se achar
0: Ele fala muito sobre o que a comunidade faz Em relação a isso mesmo a ele cita né mesmo sendo em períodos de tirania ou em sendo, em sendo em períodos democráticos a sociedade como um todo sempre tenta fazer um padrão de pessoas então tenta tirar de você quem você é para que você seja só mais uma cópia da fábricazinha de pessoas e, saindo.
1: E uma igualdade que não é jogada para cima, né? Para um, um elevado padrão, embaixo. um elevado padrão. Todo mundo sendo olímpico. E a gente envelado. não está falando
0: sobre política, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre pensamento, sobre coisas, sobre você pensar sobre quem você é, cara. Desenvolvimento
1: de talento, de personalidade,
0: certo. de caráter. Porque se você for parar para pensar... Você é muito único e Deus te fez assim. Então, quando você não gosta de quem você é, você está falhando com Deus, cara. Deus escolheu a forma como você é, um pouco mais extrovertido, um pouco mais, mais quieto. Aonde você está nesse momento, a época que você nasceu, tudo foi escolhido por Deus, cara. A forma como você fala, a forma como você vê as coisas, isso só você, só tem em você. E isso é completamente relacionada a nossa vida com Deus, cara. E a gente só vai encontrar isso quando a gente abdica do pecado, quando a gente realmente renuncia o pecado e vive pela graça. Exatamente. Mano, uma coisa que eu achei também muito interessante é quando ele fala sobre o amor. Porque no livro ele retrata o... Como é que é o nome do, do caboclo? O quê? O mal danado. O mal danado. O tio mal danado. Mal danado. Ele... ele retrata de uma forma como se o diabo não soubesse o que é amor. E eu achei isso muito bacana ele fazer dessa forma no livro. Porque ele entende que o amor, o amor de Deus, o amor que Deus quer para nós, é apenas uma fachada para um plano maligno de Deus. E isso eu achei muito bom, porque ele fala... Ele fala muito sobre isso, tipo assim, cara, a gente precisa saber o que, que o inimigo, que é Deus no caso, está tramando com esse tal de amor. Porque não é possível que ele ama, esse sentimento não existe. O sentimento de amor, o sentimento de se negar pelo próximo, isso não existe, cara. E quando ele começa a falar e ele fala algumas vezes sobre isso, você vê exatamente sobre o que nós estávamos falando, sobre a diferença do que nós sentimos do que para o diabo sente a diferença sobre essas experiências, como ele vê as nossas experiências, porque ele não entende as nossas emoções como Deus entende, ele não entende o nosso pensamento, ele não, ele não nos lê como Deus nos lê.
1: Sim, é, o, você está falando sobre essa questão do amor, ficou um pouco mais claro para mim uma visão de amor, sobre, eu, eu, nesse livro ele também fala sobre isso, sobre... A, a entrega, a entrega, velho. Amor é entrega você, você se colocar de lado pela outra pessoa, velho. Isso fica cada vez mais claro pra mim. Todas as coisas que eu tenho lido nesse sentido em busca de, de entender um pouco mais sobre amor, tem me falado sobre isso. Nosso amor, ele não é da boca pra fora, ele é sobre entrega. É aquilo que você abre quando você abre mão de quem você... do que você quer pela outra pessoa, você tá amando ela. Quando você gasta o seu tempo que o seu recurso escasso aqui na Terra, você está dedicando algo que é importante para você em prol da pessoa. Você está entendendo? Quando você se entrega pela, pelo seu, pela sua igreja, você está amando a sua igreja. Quando você se entrega pela sua, sua família, você está amando a sua família, cara. Isso é, isso é para mim, ele fala sobre isso e ficou bem claro também esse pensamento dele. Sobre essa entrega do amor, né?
0: Mano, e ele começa a falar sobre essas coisas que o ser humano sente e ele quer apagar, como eu disse, ele quer apagar todos os sentimentos do ser humano. O Diabo, nesse livro, ele nos mostra que todo tipo de prazer, todo tipo de sentimento do, do homem é completamente rejeitado por ele. Ele não quer que o homem seja feliz, cara. Não é simplesmente que o homem vai... Ele não quer que o homem vá para o céu. Ele não quer que o homem seja feliz, que o ser humano seja feliz. Então ele começa a falar que... Ele começa a falar sobre os prazeres. Ele, ele cita até... Uma música, uma boa literatura, ele fala que um homem se reaproximou de Deus, ele cita no livro, porque ele, que ele comeu um prato que ele gostava muito, que há muito tempo ele não comia. Então, todos os prazeres, ele fala isso de uma forma bem bacana, todos os prazeres que nós sentimos, foi Deus que criou, cara. Foi Deus que criou todos os prazeres que nós temos. E o que o diabo faz é tentar distorcer,
1: levar ao extremo,
0: Exato, Fazer levar... com que
1: você aprecie desema, é, demasiadamente, demasiadamente. Ou acabar com aquilo. Ou acabar com
0: aquilo, exatamente. Ele fala o seguinte, os prazeres são apenas matéria-prima, podendo ser levadas para o mal. Quer dizer, nenhum prazer em si é pecado. O que o prazer é? Matéria-prima, algo que Deus colocou em nós, que o diabo muitas das vezes, quer dizer, todas as vezes tenta distorcer a sua felicidade, o seu prazer conjugal, o seu prazer em retribuir as coisas, o seu prazer em fazer algo, o seu prazer em ouvir uma boa música, o seu prazer em qualquer tipo de coisa, cara. O diabo quer retirar isso de você ou fazer com que você só pense naquilo, mas das duas formas ele está distorcendo o seu sua vida, ou seja, o seu prazer, ele pode ser usado tanto para
1: honra e glória do Senhor quanto para sua vida de, pe de pecados e para te afastar de Deus. É, o ponto é que a gente tem que ter um apreço desinteressado pelas coisas nesse mundo, inclusive o nosso, o nosso prazer. Não é que você não deva sentir prazer, não, de não é que você não deva apreciar, mas isso o mundo não pode ser um fim para você. Você consegue entender? Exatamente. Quando eu falo que o mundo não pode ser um fim para você, quando eu uso o mundo, eu falo tudo que está relacionado à nossa vida aqui na Terra. Nosso, nosso fim não é aqui, mas isso não significa que nós não possamos ou podemos né, apreciar aquilo que Deus nos deu,
0: cara. É, mano. E é muito interessante como ele retrata sobre essas coisas, porque querendo ou não, Caixa, a gente está aqui a gente está aqui Deus nos deu a chance de usufruir desses prazeres na presença dele. Uma coisa que eu gostei muito no livro, que não é tanto sobre o assunto, é sobre o grande conhecimento que o C.S. Lewis tem de coisas históricas e tal, que ajuda muito ele a construir o personagem. O Filosóficas,
1: diabo. políticas.
0: Exato, ele constrói muito bem, porque na nossa cabeça o, o diabo, diabo entende de tudo isso, porque ele está vivendo aqui e tal, e ele consegue fazer isso muito bem, ele consegue em colocar as coisas políticas, as coisas da época dele, ele, ele cita vários livros, ele cita a, a situação atual da guerra, ele cita a, a situação atual da política. Da, da guerra
1: que o Peixe falou é porque o livro foi, é, foi concluído em 1963, mas ele viveu no período da guerra, da segunda guerra, né talvez até da primeira, acredito. Mas é, a iminência que, inclusive, o, o, no livro A Menção da Guerra, da guerra, das mortes provocadas pela guerra, o personagem vai a guerra, um spoiler aí, ele vai pra guerra, ele tá né, vivendo ali a iminência da guerra mesmo. E, e o C.S. Lewis demonstra realmente um conhecimento...
0: Que era preciso. Que é preciso
1: para quando ele escreveu pro público dele, para onde ele morava, né, na Inglaterra, Inclusive, eu achei interessante quando na, no livro 2, que ele fala sobre o tio Maldanado, que é o cara que, que é o diabo que escreve as cartas, né? Pro Vermelindo, como a gente já falou, ele fala que ele era um tentador local da Inglaterra. Uhum. Ou seja, ele tentava ingleses. Exatamente. E que existiam outros demônios que tentavam. É, pessoas lugar. de várias nacionalidades em vários lugares da Terra.
0: Desse segundo livro, ele está propondo um brinde no inferno, não é mais uma casa. É uma formação acadêmica. É, uma formação Os acadêmicos
1: do, de, dos recém, jo, jovens tentadores, <risos> jovens demônios tentadores. Não, é muito bom.
0: E o C.S. Lewis, ele, ele comenta sobre vários filósofos e ele dá muito valor para a filosofia nesse livro. Porque ele mostra que a filosofia é uma forma de que Deus nos deu para pensar sobre a vida, e é algo que o diabo não quer que a gente pense sobre a vida que a gente pense sobre o verdadeiro valor das coisas, e o C.S. Lewis mostra muito isso, que o diabo ele tenta de diversas formas fazer com que o homem não pense com que o homem rejeite esses pensamentos filosóficos, etc moleque, para finalizar aqui é, no começo do
1: livro, ele coloca uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Então galera, pra gente fechadão aqui mesmo, fechar a bagaça. É, Peixinho, qual a sua nota do livro E qual a sua opinião sobre
0: ele Cara, de 0 a 10 Como um livro cristão Que me ajudou muito, me edificou muito Eu eu dou 10, mano Porque é sensacional Mas agora, como um livro de ficção Como um livro que tenta Colocar a gente um pouco imersivo Uma sátira e tal, tem personagens Fictícios Eu, eu dou 8, porque Às vezes ficou um pouco cansativo e ler as mesmas as mesmas cartas às vezes um pouco repetitivo eu achei não não tanto assim e também o CS Lewis às vezes ele deixa transparecer que é ele que está falando e isso me tirou um pouco fora da história às vezes eu estava muito centrado tipo assim quase acreditando que aquilo era real aí às vezes ele começa a dar uma opinião dele e começa a transparecer demais que não era mais o Diabo que estava falando era os próprios CS Lewis mas só que isso é muito bom no livro também, como cristão, você sim. é muito bem edificado. Mas eu acho que algumas vezes ele fez isso de forma melhor.
1: Essa questão da identidade, sim da vida cristã, de, de, dessa identificação da vida cristã, eu também gostei bastante do livro, dessa aproximação com a realidade do humano que está sendo tentado com a nossa, com a nossa vivência diária, com, com nós, com, enquanto seres humanos e tal... É, vou falar de novo, a questão da linguagem é, não é um pecado dele, é um pecado nosso Exato. Né? então assim é, talvez você vai precisar de um pouco mais de atenção do que se você tivesse lendo realmente uma sátira de história, como o peço falou, uma ficção porque essa apesar de ser uma ficção, é carregada de, de coisas espirituais de coisas que demandam um pouco mais de, de, de leitura de entendimento, então Talvez por esse motivo é, acabo por perder a parte da história ali, daquela coisa da, da literatura, né? E ir trazendo um pouco mais para algo que é realmente voltado para um público cristão. Mas de certa forma, no geralzão também eu gostei. É, eu acho que as notas é mais ou menos isso aí mesmo que o Peixe falou. Eu, eu concordo com ele na opinião dele. É só mesmo se eu tenho essa, essa questão da, da, da linguagem mesmo, por causa dessa questão espiritual, de você ter que ler várias e várias vezes, porque demanda mesmo, o livro demanda. Apesar de ser uma sátira, uma história, demanda um pouco mais da sua atenção para uma compreensão melhor. Top,
0: moleque, top. O livro
1: é muito bom.
0: Pode ler, galera, pode ler.
1: Esse foi o nosso quadro, Resenha na Praça. É, eu gostei demais desse programa, moleque. Eu acho que vai ser bom nos próximos, é promissor. É a nossa primeira experiência também, gostei,
0: também, né? Também gostei demais, mano. É um prazer inenarrável. Cachorro, é, é,
1: tá, é... É... <risos> é a nossa primeira experiência, né, moleque? Nesse sentido é, de, de gravar... Sobre um livro é, e tal. De, de, de certa forma, fazer uma resenha de verdade sobre, um, uhum. sobre o livro, né? Uma, contar sobre o livro, dar a nossa opinião sobre o livro. Então, eu acho que vai ser... Os próximos tendem a ser melhores, assim... Uhum. A gente espera, Ele né? Pode
0: descer o sarrafo agora. <risos> é.
1: Mas é isso aí, por favor. É, no post que a gente vai colocar no nosso Insta, 139 mt sobre o livro, se você já leu ou se você, posteriormente, quando você estiver ouvindo daqui a algum tempo, Lê o livro, comenta pra gente, a gente quer saber também a sua reflexão, aquilo que você anotou, aquilo que você observou. Coloca lá ou nos comentários do podcast no YouTube. Coloca pra gente, a gente tá muito interessado em saber. Inclusive, temos que agradecer, né, moleque? Nosso imenso público. Ah,
0: toda a galera aí, ó. Um
1: abraço. Valeu, salva de palma pra vocês. O, 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 editor, o editor, o editor, coloca a salva de palma aqui, por favor. Nós queremos. Agradecendo muitíssimo a vocês que têm nos acompanhado. Continue é, acompanhando, orando por nós para que essa ferramenta alcance mais pessoas. É, siga a gente na, nas redes sociais, 139MT, no Instagram e no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Tá ok? O próximo livro. Qual é o próximo livro, do, cachorro? Do mês que vem, moleque. Diga para mim. Vai ser o livro do Judas Smith. Jesus é. Esse vai ser o próximo livro que a gente vai estar tá trazendo aqui para o nosso Resenha na Praça.
0: Agora, não é para você pegar essa informação e guardar ela na sua cabeça e esquecer que ela existe. Exatamente. É para você falar, pô, vou ler o livro com eles. Vou ler o livro com
1: os caras. E vou, vou aprender junto. Vou aprender, vou compartilhar, vou, vou jogar lá uma dúvida para eles botarem na, na resenha, né, moleque? Para a gente debater aqui. Então, se você quiser nos acompanhar no próximo Resenha na Praça, o livro é Judas Smith, Jesus é. Fecha com a gente que vai dar, vai dar bom, moleque. Vai dar top. Então mano. é isso aí. Quem tem ouvidos pra ouvir, molequinho? Ouça. Ouça, é nóis. Valeu, falou, falou. Ficou top, moleque. Gostou, moleque, do fechamento? É.